0: עמוד קט, סימן קטה. נוצרנו בתחילת הנידון של הברכות על התפילין. כולנו נוהגים לברך ברכה אחת על תפילין של יד, ופותרת גם את תפילין של ראש. יש לנו את זה גם בנוסח של לשם ייחוד. הרי אני מכוון בברכה על תפילין של יד, לפתור גם את תפילין של ראש. אבל הנידון הזה הוא לא פשוט בכלל. התחלנו לקרוא, קראנו את הנוסח של הגמרא, וראינו בזה מחלוקת ראשונים, ואפילו דקדקנו בסוף השיעור. כמו שגם דוד הרגיש בזה, שמהלשון של הגמרא יותר קצת נראה כמו הפירוש של רבנו תמק. כי הרי התירוץ היה סתירה. ממראה אחת של רב חסדה, סך בין תפילה לתפילה, חוזר ומברך. משמע רק אם דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר ומברך, אבל אם לא דיבר, לא. ויש לנו ממראה אחרת של רבי יוחנן, רב חיה ברדר אבונם בשם רבי יוחנן, שהתפילה של יד מברך לעני הסיפילין. התפילה של ראש, אז בא התירוץ, הבייבר רבה, שניהם מתרצים, סך מברך, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. אז אמרנו שהלשון הזאת, נכון שרש"י הסביר, לא סך מברך אחת, פירושו, יוצא בברכה של תפילין של יד. סך מברך שתיים, משמע שמברך אה, ברכה נוספת על תפילין של ראש. אבל כמו שדקדקנו, זה מעניין, כי הגמרא בדרך כלל יש לה אה, אם היה כל התירוץ, הרי על סך או לא סך, כבר הזכרנו את זה. רב חסדא דיבר, סח, מברך, חוזר ומברך. אז מה צריכים הבעבר הבא לחזור? לא סח, מברך אחת. סח, מברך שתיים. יגידו, אחר במאי עסקינן, בסח. מה שרבי יוחנן אמר, שמברך שתי ברכות, מדובר בסח, ואז ממילא אין שום קושייה, זה כמו רב חסדא. מזה שהם לא אמרו, אחר במאי עסקינן, בסח. לא. אמרו, חזרו ואמרו, לא סח, מברך אחת. סח, מברך שתיים. משמע מזה, כאילו, גם כשלא סח, מברך אחת על תפילין שסח, נברך שתיים מתחילים של ראש, זה המהלך של רבנו תם. יש ככה בלשון של הגמרא, אפשר לדקדק שזה מתאים יותר עם שיטת רבנו תם. אבל עם כל זה, רש"י לא שחי פירש שחי כמו... כל שבוע הבדל נצחי מדבר. בסח זה שיחה, אין שום הבדל. בלשון של הגמרא, סח, אתה תקרא לזה, מדבר. כן, אז זה הרעיון פה שאפילו שבגמרא אפשר לדקדק קצת, כמו הפירוש של רבנו תם, ולכן גם רבנו תם הגיע לפירוש שלו, כן? מעצמו המציא את זה. הוא אומר, זה פשט הגמרא. גם תכף נראה שגם הראש אומר שזה פשט הגמרא. ובכל זאת, הריף והרמב״ם תפסו כמו פירוש ראשי. כמובן, הם לא ראו את פירוש ראשי. לא הריף ולא הרמב״ם. לא הריף ולא הרמב״ם ראו את פירוש ראשי. הריף קדם. קדם לראשי. זה ברור. הריף אומנם היה בעולם בזמן ראשי, כן? אבל הם היו בני אותו גיל. הריף היה גדול מראשי. שלושים שנה, והיה במדינה אחרת, עד שהפירוש של רש"י הגיע, זה סתם שהריף כבר אה, נפטר. הריף נפטר שנתיים לפני שרש"י נפטר. והפירוש של רש"י, מי אמר שהוא היה בתחילת ימיו, אולי בסוף ימיו הפירוש התחיל להתפשט. בפרט שרש"י לא חיבר את זה כספר ממש, אלא קונטרסים, קונטרסים, כמו שתמיד התוספות לא רגילים לומר, פירש וקונטרס, אפילו לא מזכירים, לפעמים כותבים פירש רש"י, בדרך כלל פירש בקונטרס. להגיד שהקונטרסים האלה הגיעו גם למדינות ספרד וסובבים אותה, זה דבר שאין לו הכרח. בדורות הבאים בוודאי שכן, הרשב"א והרמב"ן כל הזמן מזכירים את ראשי, בכל סוגיה וסוגיה הם מזכירים את ראשי. אבל הריב, אם <אף> העולם לא הזכיר את ראשי, זה פשוט. והרמב"ם אומנם חי אחרי ראשי, אבל בסמיכות. ראשי נפטר, הרמב"ם נולד ראשי <אף> שנה אחר כך. ראשי נפטר, הרמב״ם נולד שלושים שנה אחר כך. נולד. נפטר בדיוק מאה שנה. ראשי תת"ס, הרמב״ם תתקס, מאה שנה בדיוק בין פטירת ראשי לפטירת הרמב״ם. אבל הרמב״ם היה בספרד, ברח משעם, עבר דרך מרוקו, אחר כך הגיע לארץ ישראל ומצרים, היה זמן קצר בארץ ישראל, ואחר כך ירד למצרים והשתקע שם. אז במקומות האלה לא עוד לא הגיע ראשי. לא מצלנו פירוש ראשי, לא מצאנו בשום מקום שהרמב״ם יזכיר שום מקום, שום מקום. גם <תש nets> ה... חכמי ה- 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 תוספות <חכמת> לא כל כך. מקומות בודדים <חכים> ממש. כן, אמרנו עכשיו, הרמב״ם, <רש> ראשי נפטר, אחרי שלושים שנה נולד הרמב״ם. אמנם יש ויכוח מתי בדיוק נולד הרמב״ם, יש בזה שלוש שיטות מרכזיות, יש שאומרים צד"י ב', יש שאומרים צד"י ה', ויש שאומרים צד"י ח'. הדעה הרווחת צד"י ה', ככה יותר מטעים. כן, לא רק שזה באמצע, זה גם יותר מסתדר עם היום, לפי התאריך שכתוב, וכתוב גם היום שהוא נולד, נחפש, זה מצב שתיקן את זה. אה, נזכיר את זה. אז, אז פה אנחנו רואים שהרמב״ם אבל בשום מקום לא מזכיר את, את uh, ראשי, וגם חכמי התוספות, אפילו שהיו בדורו של הרמב״ם, ואפילו אין אין אולי שם. אפשר להגיד כמה שנים אחריו, לא הזכירו, יש מקומות בודדים ממש. יש במנחות בדף מ"ב, שהם כותבים, מזכירים את uh, רבנו משה בר שזה הרמב״ם, יש... Uh, זה ממש מקומות בודדים. גם רבי אברהם בן עזרא, שהיה באותו דור, בקושי. הוא עוד נדד והגיע לצרפת, ולכן הזכירו אותו קצת. ידוע שהוא נפגש עם רבנו תם, אז יש מקומות בתוספות בתענית הזה שמזכירים את רבנו אברהם בן עזרא. אבל הוא נדד, הגיע למדינות האלה, אז מובן שעוד יכירו את השם שלו. אבל שיבוא מישהו שיזכיר להם את הספר של הרמב״ם ממדינות אחרות, שלא היה אז ביניהם בכלל שלום, והאזורים האלה היו אז בשליטת הנוצרים, היו אז תקופות של מסעי הצלב, ואילו הרמב״ם היה תחת שלטונו של, איך קוראים לו, סלאח א-דין, שהוא נלחם במסעי הצלב, הוא היה, הם נלחמו, המוסלמים והנוצרים, בירושלים, הייתה להם מלחמה גדולה, והיו לא מדינות שהם מתחים ביניהם, זה לא היה פשוט להגיע מפה לשם. אז ודאי שאין לנו... ראייה בכלל מהדברים האלה, אבל על כל פנים, הריב והרמב״ם, בלי שיראו את רש"י, הם פירשו בשיטה של רש"י. כמה שיטות יכול להיות? כן, אין לנו פה יותר מדי. שתי אפשרויות. אז הראשי, הריב והרמב״ם הסבירו כמו רש"י. לא תפסו את שיטת רבנו תא. זה מה שכותב מרן, וכן נראה שהוא דעת הריב, וכן פסק הרמב״ם. אבל, הברחות, כן? כן, אבל, כן כן, אנחנו מדברים פה עכשיו, על אם מברכים ברכה אחת על תפילין של יד, ופותרים בזה תפילין של ראש, או שמברכים ברכה אחת על תפילין של יד, וברכה נוספת על תפילין של ראש בכל יום ויום, גם בלי שדיבר. אבל התוספות כתבו, בשורה הראשונה מהשורות הרחבות בעמוד כ"ט, אבל התוספות כתבו, שרבנו תם פירש לא סך מברך אחת על של ראש על מצוות תפילין, סך מברך שתיים על של ראש, שצריך לחזור ולברך להניח, כמו שהסברנו את שיטת התוספות. וכן כתב בשימושה רבה. Oh. פה אנחנו כבר מתחילים לגעת במישהו יותר קדמון. עד עכשיו ראינו שזה רבן נותא. טוב, אז הוא בעלי התוספות. אבל רבן נותא מסתייע משימושה רבה. שימושה רבה זה אחד מהגאונים שלא ידוע לנו השם שלו, שהראש ועוד פוסקים מביאים אותו. תוספות והראש בהלכות תפילין מביאים אותו. כי השימושה רבה זה ספר קטנטן, שהלכות תפילין, אין בו עוד עניינים אחרים בעיקר. <אח> 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 אתה מוצא לנו מציאות, אבל באופן פשוט, שככה נקרא, ספר שימושה רבה. יודעים אבל מאיזה מדינה או משהו? גאוני. אחד מהגאונים, זה מבבל. כן, מגאוני בבל. אבל לא ידוע לנו בדיוק מיהו. ידוע שימושה רבה זה חיבור מהגאונים. מאיזה גאון? לא יודע, אמרתי, אולי אתה תמצא, היום יש כל מיני מחקרים, כל מיני דברים, אולי. באופן כללי, אנחנו לא יודעים מי זה שימושה רבה. יכול נזכיר אותו כמה פעמים, כי הוא... מצוי בהלכות תפילין, כי זה החיבור שלו. כל השימוש הרבה, את כל העתיק, את שלו. הלכות קטנות של הראש בסוף מסכת יש לו שם של הלכות קטנות, הלכות ציצית, הלכות תפילין, הלכות ספר תורה, הלכות כלאיים, הלכות חלש, או כמה הלכות קטנות שנמצאות בסוף מסכת מנחות, שם באו כל הלכות הקטנות האלה ברצף, אחת אחרי השני, ושם יש את השימוש הרבה, הראש העתיק אותו. שואלים, מזכירים אותו אבל אז הנה עכשיו אנחנו רואים שזה לא רק רבנו תם, זה כבר יותר קדמון, זה כבר שימושה רבה, זה מישהו יותר קדום, שגם הוא סובר שבכל יום מברכים להניח תפילין תפילין של יד, ועל מצווה תפילין תפילין של ראש, כל יום ויום. וכתב סמג שמצא ביילמדנו כדברי רבנו תם. מי זה ילמדנו? ילמדנו זה כינוי למדרש תנחומה. אנחנו רגילים לקרוא לו מדרש תנחומה, אבל הראשונים קוראים לו ילמדנו. למה? כי המבנה של מדרש תנחומה פרשה. מתחיל, מביא לך איזה פסוק, מתחיל ככה, ילמדנו רבנו, שואל איזה שאלה, ואז, הוא מתחיל שאלה הלכתית, איך המדרש של חומה בנוי? הוא מתחיל בשאלה הלכתית, ואז הוא גולש לדבר על המדרשים שקשורים לפרשה. זה מדרש על לא, זה על איזשהו ספר, לא כמו ספרי ישוע. ספר מדרש ארבע, חמישה חומשי תורה, כן. על כל החמישה חומשי תורה, והוא מתחיל ככה, ילמדנו רבנו, תמיד זה מתחיל בצורה כזאת, שאלה באיזה ומזה הוא גולש לדבר במדרשים הקשורים לפרשה, ואז הוא מגיע לענות על התשובה שהוא שאל בתחילת הפרשה. זה המבנה של מדרש תנחומה. אז כיוון שכל פרשה הוא מתחיל תמיד בשאלה ילמדנו רבנו, אז הראשונים קוראים לזה מדרש ילמדנו, ככה קוראים לו. אנחנו התרגלנו לקרוא לו, אנחנו כל האחרונים רגילים לקרוא לו מדרש תנחומה, עוד יותר קדום. אה? כמדובר כן, בית תנחומה, ככה מקובל. אני שומע, אנשים שואלים את הרב, ילמדנו רבנו, לא יודעתם איפה זה. זה מהלשון שם, כן? אז המדרש תנחומה הוא כבר יותר קדום, זה כבר מתקופת האמוראים, זה כבר חכמה גמרא. ואומר הסמג, שהוא מתלמידי התוספות, קצת יותר מאוחר, הוא אומר, כתב הסמג, שמצא בי ילמדנו כדברי רבנו תא. הוא מצא במדרש תנחומה מפורש כמו דברי רבנו תא. רואים פה עכשיו, נכון שהריף והרמב״ם הם äh, äh, גדולים וקדמונים, אבל מצד שני, אנחנו מוצאים פה כאלה יותר קודמים להם, שימושה רבה של בעלי התוספות, רואים את äh, מדרשת הנחומה, שזה אפילו מתקופת הגמרא, המוראים, זה מדרש, אז הוא קודם. והם כותבים שם במדרשת הנחומה, כתוב במפורש, שעל שליד מברכים ברכה אחת להניח תפילין, ועל של ראש מברכים על מצוות תפילין, אפילו כשלא דיבר, ככה כתוב במדרשת הנחומה. אמנם יש כאלה שמפקפקים בראייה הזאת קצת, כיוון שמדרש תנחומה יש כמה ראיות שהוא לא ממש בשלמות מה... מהתקופה הקדומה של האמוראים. זאת אומרת, נכנסו בו הוספות במשך הדורות, יש ראיות מתוך הלשון שמה, שהוא מזכיר חכמים יותר מאוחרים וכדומה, משמע שאפילו שהוא מדרש קדום בבסיס, אבל הוספו שם הוספות מתקופת הגאונים. עדיין הוא קדום, אבל לא כמו שאמרנו קודם, שזה מוכרח. שזה מישהו מחכמי הגמרא, שאם ככה זה ראייה הרבה יותר חזקה, אפשר קצת להחליש את הראייה, כיוון שמדרשת הלחומה נכנסו בו גם הוספות מאוחרות יותר מתקופת הגאונים. יש כמה מדרשים שהם לא מתקופת הגמרה, אלא מתקופת הגאונים. יש מדרשים אפילו בסוף תקופת הגאונים. יש מדרש לקח טוב, שכל טוב, יש פסיקתא זוטרתי, יש פסיקתא, נקרא, פסיקתא דרב כהנא, יש פסיקתא יותר מאוחרת. זה בדרך כלל אמור להיות שמדרשים זה מתקופת האמוראים, כמו מדרש רבח, זה מדרש קדמון, אבל עם כל זה, זה דברים בפועל שיש בהם גם הוספות מאוחרות, בפרט כמי ששואלים. זה מדרש, זה מדרש, כאילו מה זה אומר? זה לא נכון? לא, תלוי מה, תלוי מה. בדרך כלל, בדברי, אם זה דברים של מדרש, פירוש לא ענייני הלכה, אלא דברים של אגדה, יש לנו כלל שבדברי המדרש והאגדה, אין לנו הכרח לקבל דווקא את הדברים האלה. אם זה דברים מקובלים, כן. אבל אם יש לך מדרש שאתה סותר לך איזה דבר אחר, שהוא ברור בגמרא, זה מדרש, מדרשים חלוקים, מדרשי אגדה. דברים של אגדה שהם לא הלכתיים, הם פחות הכרחיים. דבר הלכתי, כך או כך, שחור לבן. אבל בדברים של אגדה, של דרש, אז יכול להיות שהדרוש הזה אומר כך, ויש מדרש אחר שחולק ואומר אחרת, זה לא אה, מופקע, ידוע הדבר. אה, אצל הרמב"ן, הרמב"ן כותב את זה בוויכוח שהיה לו עם איזה מומר בפני המלך בספרד, היה לרמב"ן ויכוח גדול, הוא כתב אותו, איך קראו למומר שמה? של פרל פול, היה לו את השם כזה, פרל פול. והוא התווכח שם עם הרמב"ן, היה לו ויכוח ארוך בין הנצרות, להבדיל, בין הטמא ובין הטהור, והרמב"ן היה נציג של חכמי ישראל שם בספרד. היה להם ויכוח גדול, עד כדי שכשהרמב"ן צודק בכל, בכל טענה שהוא, שהוא מביא, המלך המלך הוא אז הוא אומר לו, זה פעם ראשונה שאני רואה מישהו שמצליח לשכנע דברים שהם לא אמיתיים. המלך הוא נוצרי, הוא לא יכול להגיד שהיהדות היא הנכונה. אז הוא אומר, אתה משכנע אותי ואני יודע שאתה משקר. <laughs> כי הוא סגור על זה שהנצרות היא בשבילו האמת. אז לכן, אתה משכנע אותי, זאת אומרת, הטענות שלך הן אמיתיות יותר מה- מהנוצרי הזה. אבל, אני לא יכול להאמין לך. בסוף הוויכוח שהמלך ראה, שהרמב"ן ניצח, נתן לו סכום גדול של זהובים ושילח אותו מהמדינה, אז אל תגור פה, כאילו, שלא יחליש את האמונה של הנוצרים. כשילה הלך הרמב"ן לארץ ישראל, זה היה כבר בסוף, בסוף ימיו. אז אומרים שהוא פחד להישאר שם, לא מחייב שהמלך גירש אותו ממש, אבל לא רצה להישאר שם כבר הרמב"ן, שלא יהיה בעיות ולא יכריחו אותו דברים כאלה, אז הוא הרמב"ן הלך למאור? הרמב"ן? אמרתי הרמב"ן. הרמב"ן מה? הרמב"ן לא התווכח, לא. הרמב"ן. אלפים כ"ז, כן, כן. שלוש שנים לפני פטירתו, עלה לארץ ישראל. אז זה, המדרש הזה, אז שם הרמב"ן כותב שבענייני מדרשים, בתוך הוויכוח, הוא מביא לו איזה מדרש, לא, במדרשים אנחנו לא מחויבים לקבל את כל מה שכתוב שם, אם יש דברים שאנחנו לא מבינים, או דברים תמוהים, שסותרים לנו עיקרים אחרים הרמבין. של התורה, הרמבין, יסודות של התורה, הרמבין, ובמן, איפה קמד הרמב"ן? הרמב"ן, ליד, זה... ליד, ליד מערת המכפלה, יש שם ממש איפה שאנחנו עומדים שם מבחוץ, איפה שהכוהנים עומדים, יש בצד מקום כתוב קבר הרמב"ן, ככה מוכח מאיגרת שהוא שלח לבן שלו כשהוא היה שם בארץ ישראל, הוא אומר קניתי לי שם קבר. אם הוא נקבר שם הוא לא, לא, ידוע, אבל אם הוא כותב שהוא קנה לו קבר, אז בסתמה. אז מי קראו קבר הרמב"ן? לא, הרמב"ן לא שלו. הרמב"ן, בטבריה לידו, באותו מקום ממש לידו, אבא שלו, רבינו מימון. אבא שלו, כן. ממש לידו, אתה מתכוון באותו מתחם, זה אבא שלו. סביבה יש עוד הרבה. הרמב"ן, מעל שבעים, שמונה בערך. לא בגיל צעיר, אבל לא זוכר בדיוק את הגיל. נפטר בשנת ל', שנת ל', זה אומר 1270. אבל... איזה גיל בדיוק לא זוכר. על כל פנים, ה- הרמב"ן למד אותנו את הכלל הזה, שבדיני דרש ואגדה, אם יש דברים שאתה תמוהים, שסותרים לנו עיקרים ברורים, שאנחנו יודעים אותם מהגמרה, מהתלמוד, הדברים העיקריים, אנחנו לא חייבים לקבל. פעם היה ויכוח כזה לפני איזה 200 שנה או יותר, 200 שנה בערך, שהיה אצל, ה- ברוסיה, שם היה, אה, המומרים היו הולכים מנשינים למלכות על כל מיני דברים שכתובים בספרים שלנו. אז בין הדברים, הראו להם את הדברים של אור החיים הקדוש, שהוא כותב שם, זאת חוקת התורה, אז הדין של אדם כי ימות באוהל. כתוב, ישראל קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז ישראל מטמאים טומאת אוהל. מת, נמצא באותו אוהל איתך, אתה מקבל טומאה. ואילו מת גוי, מטמא רק במגע ובמסע, אבל לא מטמא באוהל. אם יש מת גוי באותו אוהל איתך, אין בעיה, זה לא מטמא. ואז הוא כותב שם, הרוחם הקדוש מסביר את זה, הוא אומר זה כמו חבית מלאה דבש, שרוקנו את הדבש מהם, כל הזבובים רצים לחבית, לקט מה שנשאר, ולא חבית מלאה זבל שרוקנו, כמה זבובים באים, לא כמו עוצר ידה. אז הוא אומר ככה, זאת אותו דבר, הגוף של היהודי, כשהנשמה יוצאת מתוכו, אה? נפטר בגיל 76. אז הגוף של היהודי, כשהנשמה יוצאת מתוכו, אז זה כמו חבית של דבש ורוקמו אותה, כל הקליפות והטומאות מנסים לבוא, לנוק משהו. אז לכן הגוף של היהודי, אחרי שנשמה נפרדת ממנו, יש לו טומאה חזקה מאוד. ואילו הגוף של הגוי, יש לו טומאה, אבל משהו קלוש מאוד, יש בו איזה נפש חיות שהייתה בו, יצא, אז יש בו איזה משהו. אבל זה כמו במשל החבית של הזבל, יצא משם משהו, כמה רצים להידבק, קצת באים לראות מה יהיה שם. לא מעבר לזה. אז הם הלשינו, אמרו את זה למלך, תראה איך הוא כותב עליכם, תראה מה זה הגוי. אז המלך כעס, קרא ליהודים, אמר, אם יהיה פה ארזון, אני אגרש את כולם. קראו לחכמי ישראל, והם לא ידעו בכלל על מה? אפילו להתכונן, לא יודעים. לפני שנכנסו, עומדים בהמתנה, אחד הרבנים שעומד שם, ראה איזה ספר מונח, או ספר קודש, מונח פה, מה זה? מוציא, רואה חומש, רואה שם איזה קיפול בדף, פותח, רואה במקום, בעמוד הזה, את הקיפול. אז הוא כבר הבין. על מה הולכים לשאול אותו? אז התכונן. אמר לרבנים שהיו לי, טוב, תן לי שקט, דברו שם דבר, תנו לי שאני אענה למלך מה שצריך. נכנסו, המלך קודם כל שואל אותם שאלה. האם כל מה שכתוב בכל הספרים הקדושים שלכם, הכל אתם מקובל עליכם, הכל אתם מאמינים? הוא היה עונה כן. הפעם אמר לא. דברים שהם הלכה, אנחנו מקבלים. דברים שהם פירושים על התורה ודרשות וזהו. הלכה כותב מה שהוא חושב, אין בזה הכרח גמור לקבל כל דברי מפרש שכתב איזה פירוש יפה על התורה, זה לא הלכה, אז אנחנו לא חייבים לקבל את הכל. איך שאמר את זה, אז אתה אומר לך, אם ככה תצאו. אז המהומה שם התחיל לצעוק, לא, אבל תראה מה הוא רחם כותב, אומר לך, מה אתה רוצה, הוא כבר ענה לך, הם לא חייבים לקבל את הכל, אז זהו, זהו, כתב, לא העניין <laughs> שלו, זה לא קשור אליהם, וככה נמלטו ויצרו מהם. אז לכן, זה כלל בכל הדברים. שזה דבר של אגדה, המדרש. אלא מצד שזה לא מחייב, שזה בהכרח מרבותינו חכמי התלמוד, כמו אה, שאנחנו מכירים את מדרש תנחומה, אלא יש בו את מדרש תנחומה, כמה וכמה הוספות מתקופות יותר מאוחרות, כמו שהדברים ידועים למי שמכיר את המדרש. ממשיך הסמאג, ולא כדברי המפרשים, לא סח מברך אחת, כלומר, יוצא בברכה שבהרחק של ידף. על פי שישנו בירושלמי, תלמוד שלנו עיקר. אומר הסמאג, נכון שבירושלמי, מי שיפתח יראה שמה. שאם דיבר, אז מברך על תפילין של ראש. אבל אם לא דיבר, לא צריך לברך. אז אם ככה, התלמוד ירושלמי מסייע להריף מהרמב״ם, למנהג שלנו. אומר הסמאג, ברגע שיש לנו מחלוקת בין התלמוד בבלי לתלמוד הירושלמי, על אחת מתלמוד בבלי. למה? כי התלמוד הבבלי יותר מאוחר. התלמוד הירושלמי, רבי יוחנן סידר אותו, אפילו שהוא לא סיים. כי בוודאי מוזכרים שם גם המוראים אחרי תקופת רבי יוחנן, שאחרי שהוא נפטר, מוזכרים שם בירושלמי הרבה מאוד, כמו שלמדנו, אתם זוכרים, מסכת שביעית בירושלמי, הרבה מאוד המוראים שמה אחרי רבי יוחנן. אבל זה נקרא שרבי יוחנן סידר את הבסיס שלו, ועוד הוסיפו בו דברים במשך מאה שנה אחרי רבי יוחנן, וזהו. ואילו תלמוד הירושלמי, הבבלי, רב השבר ורבינה סידרו אותו. שזה מאוחר הרבה, התלמוד רבי יוחנן. אז נגיד שהתלמוד הירושלמי, מאה שנה אחרי רבי יוחנן נחתם, הבבלי, עוד מאה שנה אחריו. אז ראו ושמעו את הדעות של חכמי הירושלמי, ובכל זאת סברו אחרת. וגם בגלל שתלמוד הירושלמי, יש בו יותר קשיים, הלשון שלו לא ברורה, פחות התעסקו בו. אז לכן הבבלי נחשב התלמוד המוסמך יותר. אם יש דברים בירושלמי שלא סותרים שום דבר בבבלי, חייבים <קקק> לקבל אותם. יש הרבה מאוד הלכות, שברמב״ם, בגמרא שלנו בבבלי, אבל המקום שלהם בירושלמי חייבים לקבל. אבל אם זה דברים שהם כתובים בב... בירושלמי, ההפך ממה שכתוב בבבלי, אנחנו לא מתייחסים לירושלמי. אומרים כבודו במקומו המונח, אנחנו להלכה למעשה עושים כמו הבבלי. אז פה אפשר לומר שהמחלוקת היא בהסתכלות על הסוגיה בבבלי. לפי העריף והרמב״ם, הסוגיה בבבלי סתומה. אפשר לפרש כך, אפשר כך. בא ירושלמי אומר לנו במפורש. ורק אם דיברת בין תפילין של יד לראש, תברך על תפילין של ראש. אז מה אני אומר? אם הירושלמי מפורש ובבלי סתום, אז יבוא הירושלמי, יפרש את הבבלי. זה נקרא, ילמד סתום מהמפורש. מקום שיש לך דבר סתום. יש לך אפשרות לפרש א', אפשרות לפרש ב'. בא מקום אחר, שם המפורש. אז לא תגיד, יש מחלוקת. מה פתאום? הפוך. תגיד, המקום הראשון הסתום, לפרש ב', כדי שיתאים למקום המפורש. זה כלל כשיש לנו לך מקום סתום ומקום מפורש, ילמד סתום ומפורש, לא סתם נעשה מחלוקת ונגיד הסתום, נפרש אותו הפוך מהמפורש, פשוט. אבל רבנו תם והקבוצה שלו, כל כך ברור להם שהסוגיה בבבלי מתכוונת לברך שתי ברכות בכל יום, גם אם לא דיברת, אחד על יד, אחד על ראש. אז אם ככה, זה לא נקרא סתום ומפורש, זה נקרא בבלי נגד ירושלמי. אז אם ככה, פשוט, שהלכה תהיה כמו הבבלי. הבנת את ההסתכלות. אז סמאד אומר, אפילו שבירושלמי מפורש שצריך לברך על ראש, רק אם דיברת בין יד לראש, זה נגד הבבלי. אנחנו לא מתייחסים לירושלמי נגד הבבלי. אבל הריב והרמב״ם יגידו לך, זה לא נגד הבבלי. הבבלי סתום. אפשר לפרש א', אפשר לפרש ב', כמו שראשי פירש, כמו שרבנו ד' פירש. אז לכן, הירושלמי, שהוא מפורש, יבוא ויגלה לנו את כוונת הבבלי. ככה, הרי והרמב״ם, שמכוח הירושלמי נסגור את הבבלי. אם הירושלמי אמר ככה, אז בטוח שהבבלי... אם הבבלי סתום, בדיוק. אם הבבלי לא מפורש... זה שסתום, אז מה שה... יפה מאוד. אז זה הוויכוח, כנראה. זה בדיוק ההפך. אז לא נגיד שהירושלמי אומר ההפך. אם נגיד שהבבלי סתום, זה הפוך. כשנראה בירושלמי משהו מפורש, נשווה אותם. תמיד עדיף אבל כשאם לא בטוח שיש פה מחלוקת, אז מה, אתה בא להעמיד בכוח שיש פה מחלוקת? מי אמר לך? כשיש מחלוקת צריך הכרח. אם אין הכרח, אדרבא, נגיד כל הדעות שוות. כן? אז אפשר לומר שזה הכרח של הרמב״ם להריב. אפילו שהסוגיה הם פירשו אותה קצת בדוחק, כמו שהסברנו קודם, הסוגיה בחלק יותר הולכת לפי רבנו אותם, אבל הם העדיפו לבחוק קצת את הפירוש של הבבלי כדי להתאים אותו לסוגיה בירושלמי. ואילו רבנו תם והקבוצה שלו אומרים מה פתאום, הבבלי כל כך מפורש לנו, אז יש בו מחלוקת. <laughs> מה נעשה? מחלוקת. אז זה הלך כמו הבבלי. זה הלשון של הסמג, אף <laughs> על פי שישנו בירושלמי, תלמוד שלנו העיקר. מה זה שלנו? זה הבבלי, זה נקרא תלמוד שלנו, בו אנחנו עוסקים כל הזמן. <laughs> וכן כתב הראש, אתם <laughs> רואים שורה אחת לפני האחרונה בעמוד, וכן כתב הראש בדברי רבנו תם מסתבר, שהעיקר תיקון הברכות כך וקיינה מעל של ראש. כשמניח של ראש מברך על מצוות שזוהי גמר המצווה. זה מעניין, הראש אומר, מסתבר שהעיקר תיקון הברכות כך הייתה. מי אמר שהעיקר תיקון הברכות כך היה? יש סוגיה אחרת שפה הפוסקים לא הזכירו אותה, שלמדנו אותה בעבר, מסכת ברכות. סוגיה במסכת ברכות, בדף ס׳, אומרת את הסדר של ברכות השחר. כשאנחנו רואים במסכת ברכות את הסדר של ברכות השחר, ברכה אחרי ברכה אחרי ברכה, נגמר ברכות השחר, מה הגמרא אומרת? כשבא להניח תפילין של יעד, מברך, להניח תפילין. ממשיכה הגמרא, וכשמניח תפילין של ראש, מברך, על מצוות תפילין. שם הגמרא לא אמרה, דיבר, לא דיבר, כלום. הגמרא מונה כסדר ברכות השחר. אומרת הגמרא, כשמניח יעד, מברך, להניח תפילין. כשמניח של ראש, מברך, על מצוות תפילין. אז אומר הראש, אם ככה, אתה רואה מפורש בגמרה, עסקנו בסוגיה במסכת מנחות, איפה שנמצא הלכות תפילין. עכשיו, לא מדברים רגע, סוטים רגע לסוגיה של ברכות השחר, מסכת ברכות. שם אתה רואה שהגמרה בפשטות מביאה ברכה על תפילין של יד, וברכה על תפילין של ראש, ולא מזכירה בכלל דיבר, לא דיבר. נו מה, יש לך פשט סוגיה יותר מזה? ולכן אומר הראש, עיקר הברכות, התקנה המקורית של הברכות הייתה שעל יד מברכים ברכה אחת ועל ראש ברכה אחרת. אז לכן גם את הסוגיה האם במסכת מנחות, הוא מסביר כמו הסוגיה במסכת ברכות. אמנם, ראשי בברכות הסביר שמדובר עם דיבר, כן? כי הוא מסביר, הולך לפי ההסבר שלו ב, במנחות. הוא יגיד לך, ראשי, כיוון שיש סוף סוף ברכה על תפילין של ראש, נכון שהברכה הזאת על תפילין של ראש היא רק במקרה עם דיבר. אבל הגמרא בברכות השחר מביאה את כל האפשרויות, מביאה שיש ברכה על תפילין של ראש, נכון שלא מברכים אותה כל יום, רק אם דיברת, אבל הגמרא במסכת ברכות מביאה את כל הרצף האפשרי של ברכות על התפילין. זה דוחק, כן? אפשר פשוט בגמרא ברכות, שברכים שתי ברכות כל יום. אז גם שם, גם הסוגיה בברכות וגם הסוגיה במנחות, באופן חלק יותר, הולכים כשיטת רבנו. אבל בכל זאת, הריף והרמב״ם חולקים. בואו נסיים את לשון הראש. הלקח. נמסך והסיח דעתו, צריך לחזור ולברך גם להניח. אומר הראש, לפי זה יוצא, אם כל יום ויום מברכים ברכה להניח על תפילין של יד, ועל מצוות תפילין על תפילין של ראש, אז אם אדם דיבר, מה יהיה? כמו כל יום? פתאום, צריך לחזור ולברך על תפילין של ראש, שתי ברכות. ברכה אחת להניח את התפילין, ברכה שנייה על מצוות תפילין, ואז יניח את של ראש. ככה דובר את אשכנזים להגיד. שמי שדיבר ברכת להניח תפילין וברכת על מצוות תפילין. והוא בריך על... בהתחלה גם. ב... מי שדיבר, <laughs> קודם כל ברך <laughs> להניח על יד. <laughs> בטעות ראה מישהו אמר לו בוקר טוב, נפלה הברכה עכשיו. הברכה של להניח <laughs> לא קשורה לראש. אז <laughs> צריך לברך על הראש שתיים. <laughs> בעצם יוצא מזה שברכת להניח לכל הדעות היא קשורה לשתי המצוות. <laughs> לא אומרים שלהניח תפילין זה על תפילין של יד. <laughs> ועל מצוות תפילין תפילין של ראש. <laughs> לא ככה. <כך. laughs> להניח תפילין על יד וראש. ועל של ראש צריך ברכה נוספת. למה על של ראש ברכה נוספת? כיוון שזה גמר המצווה. כיוון שאתה, יש פה מצווה שמורכבת משתי מצוות, אז כשאתה גומר לפני הגמר, אתה מברך ברכה נוספת. יש פירוש נוסף, למה שתיים, בשביל להבין קצת את שיטת רבנו תם, הייתי ככה ראש הישיבה מפרש, אומר, ה, המצווה תפילי, יש בה שתי נקודות. נקודה אחת זה עצם ההנחה בפועל. קשורתם, לאות על ידיך לקשורת תפילים, להניח אותם במקום. דקה, אותם. אבל יש מצווה שנייה, שישארו עליך. כל רגע שהם עליך, אתה ממשיך לקיים מצוות תפילין. האדם הניח אה, תפילין שעה, וחברו שעתיים, זה לא אותו דבר. זה קיים מצווה שעה, וזה שעתיים. מצוות תפילין היא מצווה נמשכת, היא לא מצווה של רגע אחד. זה לא אם ההוא הניח דקה והוא הניח שעה, זה אותו דבר. לא. את ההנחה בפועל, שניהם קיימו אותו דבר. אבל כמה זמן משך המצווה, זה גם כן מצווה. יוצא שבעצם יש פה שתי מצוות, יש מצווה בעצם ההנחה בפועל, להניח תפילין, ויש מצווה על התמשכות המצווה. אז לפי זה אומר אפשר קצת להבין יותר את שיטת רבנו תא, שברכת על מצוות תפילין היא לפני הגמר שאתה שם תפילין של ראש, לקראת ההמשכיות של המצווה, שעכשיו התפילין הולכות להיות עליך למשך זמן, שזה עוד עניין במצוות תפילין, כמו שהסברנו. אבל הרבנו תא לא כתב את זה אלא רק הסביר את העניין של גמר המצווה. וכן, ממשיך הראש, אם מניח תפילין של ראש לבדו, יברך שתיים. אם אדם נתקע עכשיו, אין לו תפילין של יד. יש לו רק תפילין של ראש. או, או, או לפעמים יכול להיות דבר כזה, שאדם בא להניח תפילין של יד, פתאום נקרע לו הרצועה. עכשיו, עד שיתקן את זה, כרגע, אין לו תפילין של יד. אה, <אח> ודאי שחייב היום לתקן, והיום לא להניח של יד. כי כל יום צריך להניח את שניהם. אבל כרגע, עכשיו יש לו רק של ראש. מה עושה? מניח את זה של ראש. אז לפי השיטה הזאת שעכשיו למדנו, של רבנו טעם והראש, נברך שתיים על של ראש, כי ככה תקנו את המצווה, לפי דעתו. שעל ראש מברך, צריך לברך להניח על יד, וזה פותר גם את ראש. אז אם לא הנחת יד, תברך שתיים. ודידן לא. ודידן, אם אתה מניח רק ראש לבד, תברך על מצוות תפילין לבד. וכתב... הוא יודע שהוא יניח כבר כך, ימצא התפילין, מה יברך באותו רגע? כשימצא התפילין של ראש, האם יחלוץ תפילין של יד האם כדאי לחלוץ את של יד, ואז להניח את שני... כסדר. Yes. כן. ככה יותר מסודר, ככה יותר נכון. אבל האם צריך לעשות ככה, או שיותר טוב לעשות ככה, אני אומר לזה בהמשך. ממשיך הראש וכתב שרוב הגאונים הסכימו כן. קודם ראינו ריף ברמב"ם לעומת רבנותם. לאט לאט מצאנו גם שימושה רבה, שהוא מהגאונים, גם כמו הרבנותם. מצאנו גם מדרשת הנכומה כמו הרבנותם. אומר הראש, רוב הגאונים הסכימו כן. זאת אומרת, הרבה מתשובות הגאונים וכתב עוד הראש, שבילדותו, בילדותו, לא הכוונה שהיה ילד, זה היה צעיר, היה מברך ברכה אחת. משום, דכיבן דפליגה ברבא בתה, טוב יותר שלא לברך, זה ברכות אינן ממה שיברך ברכה לבטלה. אומר הראש בהתחלה, במשך שנים היה רגיל לברך ברכה אחת, כמו אנחנו, ספרדים. כאילו שהוא היה באשכנזי. הוא היה באשכנזי הראש, בתחילת ימיו. אבל הוא אומר לך, בצעירותו, באשכנז, היה מברך ברכה אחת. למה? אכפת לו מה הוא לומד, כשהוא ראה באיזה מחלוקת. אין תנאי, דיבר לא דיבר. אמרנו עכשיו, שאם דיבר, לכל הדעות צריכים להיכנס לפעמים של ראש. השאלה היא בלי דיבר, שלא דיבר. שלא דיבר. אז לפי הרבנו תם, לפי רבנו תם וראשים שתיים, אחד ליד אחד ראש. גם שלא דיבר. לפי הרי"ף והרמב״ם וראשים אחת. על יד בלבד, פוצץ גם את ראש. עכשיו, הראש בצעירותו ראה באיזה מחלוקת. ראה את שיטת רבנו ברכות לא מעכבות, יש לנו כלל, אדם שקיים מצווה, שכח לברך, יצא ידי חובת המצווה, הפסיד ברכה, הוא יצא ידי חובת המצווה. אם מתנגש לפניך, מה עדיף? לברך ברכה שהיא בספק, או לא לברך? מה הכלל אומר? ספק ברכות, כן, ברכות לא מעכבות. אז אם כן, הראש בצעירותו אמר, יש בזה מחלוקת, מה אני מסתבך? נוהג לברך ברכה אחת, כמו המנהג שלנו הספרדים. אחר כך, התבגר יותר, אומר, עד שלמדתי מנחות. מההתחלה, מסכת מנחות, בלי מגיע אליה. בסדר קדשים. קודם כל, לומדים את המסכתות העיקריות, ההלכתיות. למד סדר מועד, למד סדר נשים, נזיקים. קודם כל, ההלכות המצויות. אחרי שנים, הגיע למסכת מנחות. עד שלמד מנחות, ונראה לו לפומרי התא דגמרש, יש לברך שתי ברכות. אומר הראש, כשהגעתי למסכת מנחות, למדתי את הסוגיה, אמרתי, פשט הגמרא כמו רבנו תם. אז מה אני, כמו שסברנו קודם, בגלל הדיוקים שלמדנו, הוא לא אומר מה הדיוקים שלו, אבל אנחנו הסברנו את הדיוקים. הוא אומר, פשט הגמרא כמו רבנו תם. אז אם ככה, מה אני חושש פה לספק ברכות וכן היה נוהג הרם, רבו של הראש, מרוטנברוג, הוא אומר, גם הוא היה נוהג ככה, כמו רבנו תם. אז לכן, הראש, בילדותו, בצעירותו, היה נוהג כמו הספרדים, התבגר יותר, שינה את מנהגו. אפילו שהראש, בתחילה היה באשכנז. אחר כך, בגלל הגזירות, ברח לספרד. וקיבלו אותו רב עליהם. היה בספרד כל עשרות שנים, בסוף ימיו. יש לו תשובות שהוא עם הרשב"א, היה רב גדול כשהוא הגיע לספרד, הוא לא היה צעיר. בכל זאת, באשכנז, הוא נהג כמו הספרדים, אחר כך נהג כמו האשכנזים. למה? כי קול אצלו מה הוא מבין בגמרה, לא מה נוהגים כך, מה נוהגים אחרת. <coughs> <coughs> אז לכן מכל זה, מכל זה מבינים שה, את השיטה של רבנו. אותם. אפשר אבל להסביר שחוץ מהדיוקים בגמרא, יש גם את ההיגיון הפשוט. קשה להבין שיתקנו ברכה אחת להניח תפילין, וברכה שנייה על מצוות תפילין. זה כמו שתבוא לקבוע מזוזה, ברך לקבוע מזוזה, ועוד ברכה על מצוות מזוזה. זאת הברכה. זו אותה ברכה, מה זה משנה ניסוח לקבוע או על מצוות? הרי אנחנו יודעים באמת שאדם בא לקבוע מזוזה אם אתה בבית שלך קובע מזוזה, מה אתה מברך? שקדישנו למזוותה וציוונו לקבוע מזוזה אבל, זה הבית של החבר שלך? שכן, הבן שלך? מזמין אותך, אומר לך על חברות אבא בוא תקבוע מזוזה מה אתה מברך? על מצוות על קביעת מזוזה גם על מצוות אפשר לצאת, אבל יותר מדויק על קביעת מזוזה כן? למה? כי מצווה שאתה עושה לעצמך, אתה מברך אותה לקבוע מזוזה. מצווה שאתה עושה אותה לאחרים, אתה מברך על, על מצוות או על קביעת מזוזה. אז זה דומה לפה, להניח תפילין ועל מצוות תפילין, זה כמו, זאת הברכה. אז זה תבוא בעיני הרי והרמב״ם, הראשי, שנברך שתי ברכות על מצווה אחת. בפרט, כמו שאמרנו, מי שיש לו רק תפילין של ראש, או שדיבר בין יד לראש, אז הוא ממש שתי ברכות ביחד. להניח תפילין, ואחר כך מיד על מצוות תפילין? מה זה? ממתי שמענו שתי ברכות, אשר כתישלנו ותצוותנו להניח תפילין? אשר כתישלנו ותצוותנו להניח תפילין, ומניח של ראש? זה תמוה. לכן, מכוח התמוה הזה... אה? אבל כאן יש שתי מצוות. לא, אבל אם נגיד עכשיו, אדם שדיבר, כן. הם אומרים לך, על ראש לבד לברך שתי ברכות. אה, כן, נו, זה זה אז זה יש פה דבר תמוה להגיד, שאדם לפני שמניח תפילין של ראש, יברך ומברך אשר קדישנו בצוותיו, עוד פעם אשר קדישנו בצוותיו. יש דבר כזה בברית מילה, שיש ברכה את אשר קדישנו ומצוותיו להכניסו בגבותו של אברהם אבינו, ואשר קדישנו ומצוותיו על המילה. אז אם האבא בעצמו מברך את שתי הברכות האלה, אשר קדישנו ומצוותיו להכניסו בגבותו של אברהם אבינו, ואשר קדישנו ומצוותיו על המילה. אז סדר, טוב, יש בזה ויכוח, אבל ודאי שהוא מברך את שתיהם. אז יש דבר כזה. אבל שמה כבר הפוסקים דנו בזה, האם ברכת להכניסו, ברכת המצווה, או ברכת השבח, שזו מחלוקת גדולה בראשונים בהלכות מילה, אבל uh, זה דבר לכשעצמו דבר תמוה. ולכן אפשר להבין שרש"י והריף והרמב״ם הם מסתכלים לא רק על הלשון של הסוגיה בלבד, כמו שאמרנו, עם הלשון עוד אפשר קצת להתווכח, אפשר להביא את הירושלמי לסייע. אבל הם מסתכלים גם על ההיגיון שזה דבר תמוה בעיניהם לברך שתי ברכות על תפילין של ראש ולכן הם פירשו את הסוגיה באופן שלמדנו שרק אם דיבר מברך על תפילין של ראש אבל אם לא דיבר, תפילין של יד בלבד פותר גם את של ראש היו מדברים בכוונה מי זה? הייתי נוריד בישיבה במכלים נו? היה הרבה לא אסור לדבר אבל אני מדבר בשביל שאני אברך עוד איזה היה משקע אותי אשכנזי או ספרדי? אשכנזי נו, אבל אם הוא ידבר, אז הוא צריך לברך שתי ברכות על ראש. אני לא יודע מה הוא דבר, אני לא זוכר. אז הוא מסתבך. הוא רוצה להרוויח מהברכות, מה הוא רוצה לעשות? זה כמו האחד שיגיד לך, אני לא אגיד רוצה ויחליצנו, כדי שאחרי שנחתום, בונה ירושלים, אני אברך. ברוך אתה ה' אשר נתן שבתות למנוחה וכו', ברוך אתה ה' לקדש שבת. רוצה להרוויח מהברכות, אסור לשון הגמרא מפורש, ערירה היא בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמה. אם אדם נמצא במלחמה, ואומר שמה, דיברו השוטרים, ניגשו השוטרים, דבר על העם ואמרו, מי האיש הירא ורחל לבב, ילך וישוב לביתו. מה זה ירא ורחל לבב? נחלטו רבותינו דעה אחת, ירא כפשוטו. רק שומע את כל הרעש של החרבות והערובים וכל זה, הוא מתחיל לפחד, הוא רועד כבר. אמרו לו, נחזור הביתה. האחרים יראו אותך, אפילו שהם לא פחדנים, יראו אותך רועד, זה ממיס להם את הלב. אז אומרים לך, תחזור הביתה. דעה אחרת בגמרא, וגם ככה נפסק להלכה, שתיהם נכונים להלכה, דעה שנייה היא הרבה עבירות שבידו. הוא יודע שהוא לא רגוע לצאת למלחמה בלב נקי. שנבין מי היו החיילים אז. חיילים יוצאים למלחמה כשהם יודעים שהם נקיים. אין להם עבירות ביד. אם יש להם עבירה ביד, הוא מפחד. אין לו, מי אמר באים השוטרים ומדברים אליו, מי האיש הירא ורח הלבב ילך וישוב לביתו? מה זה ירא ורח הלבב? מהעבירות שבידו. אם יש לו עבירה ביד, הוא כבר פחד. ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. כי אם יש לו עבירה ביד, אז הוא כבר מתחיל לפחד. כמה שלא פנה לבית וחנכו גם את... נכון, אבל זה מובן, יש לו דברים, סיבות אחרות. הירא ורח הלבב חוזר הביתה. כן, אז זה לא פשוט, הירא ורחל לבב, מעבירות שבידו, נביא מי הם החיילים, צדיקים קדושים היו יוצאים למלחמה, לא, לא פשוטי העם, היו יוצאים שם הצדיקים <סיר> גורים. <סיר> וימסרו. <priority> וימסרו, מאלפי ישראל אורחיים <görüş> הקדוש אומר ככה, וימסרו, שבדקו מתוך העם מי הכי הכי ראוי לצאת למלחמה, מכל שבט הביאו אלף אנשים שהם אה, מושלמים, נקיים, אפילו בהרעור הלב, יודעים שהם נקיים, זה משהו מיוחד. אז לכן, הגמרא אומרת, הסח בנפילין של יד לראש, זה כבר נקרא עבירה שיחזר עליה מהמלחמה. לא רק עבירה חמורה חלילה, שנכשל בה. אפילו רק נגיד, יד לראש, שזה לכאורה נראה עבירה קטנה, אפילו לא כתובה בתורה, זה רק איזה עניין לרבנה. זה כבר נחשב עבירה בשביל לחזור עליה מהמלחמה. אז זה טוב היה עושה ככה לכתחילה? אחר כך הלך לצבא או לא? היה, היה ויכוח איתו, ואז הוא אנחנו עושים ככה. זו גמרה מפורשת, אין דבר כזה בעולם, לא, אנחנו עושים, מה זה אנחנו עושים? היית אומר לו, תסתכל מנחות דף ל"ו, תראה שאתה טועה. אני הייתי צעיר. אה, לא ידעת, מנחות <laughs> ל"ו, מה נעשה? טוב. והגור כתב איזה לשונות, ואני המחבר, <laughs> הגור אומר <laughs> ואני, המחבר, <laughs> ואני המחבר, למה אומר ואני המחבר? כי הגור הרבה מביא דברים, הוא רובו מעטית. הגור, זה חכם בסוף תקופת הראשונים, חכם אשכנזי, רבי <laughs> יעקב <laughs> לנבו. הוא הרבה מעתיק, כל מיני ספרים שלפניו, מעתיק מפה, משם, בכל מקרה אגור, הוא אוגר דברים, אוגר ואוסף, הוא לא בעיקר מעצמו, בעיקר הוא מביא דברים של אבא שלו ושל אחרים אחרים. אז הוא, לפעמים, כשהוא מדבר מעצמו, אז הוא אומר, ואני המחבר, זאת אומרת, עכשיו אני מדבר, הוא אומר, ואני המחבר מצאתי בספר הזוהר, בפרשת פנחס, מה אמר דרבי שמעון בן יוחאי, דהיין לברך על שניהם אלא ברכה אחת, וזה לשונו. אמר רבי שמעון, תפילין דרשע אינון על מוחה לכובל זכור תפילין דדרועה שמלה על ליבה לכובל שמור ומה זכור ושמור בדיבור אחד נאמר הוא אבא חברך אחת לתרוויו ולא צריך להפרשה בשהייה בעלמא בן דלידה כמדו כמו התרגום אני אקרא את התרגום שלו אומר תפילין של ראש הם על המוח כנגד זכור תפילין של הזרוע שמאל על הלב כנגד שמור כמו שזכור ושמור בדיבור אחד נאמר אין הפסק ביניהם דיברות הראשונות בפרשת יתרו כתוב, זכור את יום השבת לקדישו. דיברות אחרונות בפרשת ואת חנן כתוב, שמור את יום השבת לקדישו. הגמרא אומרת, מסכת שבועות בדף כ', זכור ושמור, ודיבור אחד נאמר הוא. מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. היה שם דרך נס. זה דיבור שהשם התברך, כל השם בכוח, וגם כל העם ישראל שמעו את זה בדרך נס. שנאמר שתי מילים בבת אחת, ושומרים אותם בבת אחת. זכור? את יום השבת, ובבת אחת גם נאמר שמור את יום השבת. זה נס, זה לא דבר טבעי, שפ יכול לומר זכור ושמור באותו דיבור לא שייך. גם ראו את הקולות. גם ראו את הקולות, <laughs> טוב, זה <laughs> מהעבר. כן? אז אם כן, אומר הזוהר, מה זכור ושמור בדיבור אחד נאמר, גם כאן, התפילין של יד, שהם כנגד שמור, ותפילין של ראש, שכנגד זכור, שניהם הם ברכה אחת לשניהם. כן, זה דומה למה שידוע, שהתפילין נקראו אות, והשבת נקראת אות. אז צריך שיהיה תמיד לאדם בכל יום שתי אותות, אות של ברית מילה ועוד אות נוספת. ביום חול יש לנו אות ברית מילה ואות תפילין. שבת אין לנו תפילין, יש לנו אות של ברית מילה ואות של שבת. אדרבה, אם אתה מניח תפילין בשבת, זה נקרא שאתה מזלזל בשבת. כאילו השבת לא חשובה בעיניך, שצריך ללכת לחפש לך אות אחר, סימן עדות אחר, אין דבר כזה. אז לכן... ושבת לא מעניין של תפילין, זה הפירוש שנתנו. אז לכן זה אפשר קצת להבין את הזוהר, שהוא רומז שהתפילין של ראש כנגד זכור, התפילין של יד כנגד שמור, כי התפילין והשבת שלהם יושבים על אותו מקום, שניהם זה אות בין ישראל לבין השדבח. אבל בוודאי שהכוונה שלהם יותר עמוקה, זכור ושמור עצמם רומזים לעניינים אחרים על דרך הסוד. אז לכן... אומר הזוהר, ברכה אחת לשניהם, כמו שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, גם תפילין של יד וראש, ברכה אחת לשניהם, ולא להפסיק בין זה לזה, אפילו לא בשהייה, אומר, אפילו לא בשהייה. לא צריך להפרשה בשהייה בעלמא בן ד' אז אם כן, אומר ההגור, הנה זוהר מפורש, זוהר זה כבר תנאים, זה רבי שמעון בן יוחאי, אומר לך ברכה אחת לשניהם, ואני תמתי, ממשיך ההגור, על הנר רב רבה, החולקים על רבי שמעון הוא אומר, אני מטמא על כל הגדולים האלה, הראשונים, איך הם חולקים על רבי שמעון אבל הוא ממשיך ואומר, אם היה שידעו מאמר זה. זאת אומרת, יכול להיות שהם לא ידעו, אומר ההגור, אני לא יודע אם ידעו או לא, אבל איך יכול להיות שהם חלקו אם הם יודעים את המאמר הזה של רבי שמעון בר יוחאי? ומכל מקום מסיים ההגור, העולם נוהגים לברך שתיים. כמו שאמרנו, ההגור אשכנזי, אז אצלו כולם נוהגים לברך שתיים כשיטת רבנו תם. עד כאן לשון ההגור. מעיר עליו מרן הבית יוסף, ואיני יודע למה תמה על זה יותר מכמה דינים שמצינו שכתב רבי שמעון בן יוחאי בספר הזוהר, הפך ממסקנה דתלמודה, ואין הפוסקים כותבים אלא מסקנה דתלמודה. אומר מרן, מה אתה מתפלא? מה אנחנו יודעים, כלל ידוע, שלפעמים יש בזוהר דברים שנראים כסותרים את הגמרא. בזוהר כתוב מסקנה מסוימת, בגמרא כתוב לנו מסקנה אחרת. יש דבר מפורסם שהזכרנו אותו כמה פעמים בעבר, לגבי אכילה בבוקר לפני עלות השחר. אדם שקם מוקדם לפני עלות השחר. בגמרא מפורש במסכת תענית, שאם אדם ישן וקם לפני עלות השחר, מותר להמשיך לאכול כל עוד שכיוון מפורש הסטנאי לפני שהלך לישון, שהוא לא מקבע עליו תענית עד שיגיע עלות השחר. מותר לו לאכול. ואילו בזוהר כתוב מפורש שאם אדם ישן, בכל לילה, לא קשור לתענית, אם אדם ישן וקם לפני עלות השחר, אסור לו לאכול. עד אז אתה רואה מפורש שיש דברים שהזוהר סותר את מה שכתוב בגמרא. מה לך? אומר מרן, פשוט שהפוסקים רגילים ללכת בעקבות המסקנה של הגמרא נגד אפילו המסקנה של הזוהר. וטעם מה? הטעם לזה? משיעורו עומדי אם היו יודעים דברי רבי שמעון בן יוחאי, להבוך אישי לאהוב במקום מפליגת אל מודד עידן. אפילו אם היו יודעים את הזוהר, לא בטוח לך שהם ראו, אבל אפילו אם היו רואים, ברגע שהזוהר חולק במפורש על הגמרא שלנו, אז זה כמו שאמרנו קודם, כמו תלמוד ירושלמי שיחלוק על הגמרא, או כמו אה, מדרש אחר שיחלוק על הגמרא, אנחנו קיבלנו את התלמוד הבבלי שהוא mm. עיקר התורה שבעל פה. דברים שנמצאים בספרים אחרים, שלא סותרים את הגמרא שלנו, תלמוד בבלי, אין בעיה, תקבל, תקבל אותם, אתה צריך לקבל. דברים שהם סותרים מה שכתוב בגמרא, בתלמוד בבלי, אה, אנחנו הולכים לפי התלמוד הבבלי. הוא עיקר התורה שבעל פה, זה העמוד העיקרי של תורה שבעל פה, זה התלמוד בבלי. אז לכן, אם יש מקום שהזוהר חולק על הגמרא, נלך כמו הגמרא שלנו. אפילו שיש כאלה, מהאחרונים, שרוצים ליישב. שאין דבר כזה שהזוהר חולק על הגמרא, אלא יש הסבר. הם מחפשים בכל מקום שנראה שהזוהר חולק על הגמרא, חותרים למצוא איזה הסברים איך להסביר שאין ביניהם מחלוקת. זה לא שיטה מקובלת ומסכמת, אבל... מה לא כל מה שהוא אמר בזוהר הוא אמר גם בגמרא. יש אפילו דבר יותר מזה מעניין, שבגמרא, מסכת סנדרין, רבי שמעון... לא, הוא לא אמר את זה ולא הביאו את זה בגמרא. נכון. אם הוא אומר דאז... כל מה שהוא אמר... הכל כתוב בגמרא? לא הכל. יש דברים שלא מופיעים שם. לא, אבל אולי נבין שאם הוא אמר את זה בזוהר, מי אמר שהגמרא שמעה את הדברים האלה? כל חכמי הגמרא ידעו את כל מה שרבי שמעון אמר? לא בטוח. יכול להיות לנכין עמי, ויכול להיות שהם שמעו נכון, כמו שבגמרא, אם רבי שמעון יחלוק עם רבי יהודה, הלכה תהיה כמו רבי יהודה. אז אם ככה, זו הטענה. אפילו אם רבי שמעון היה אומר את זה בגמרא, והיו חולקים עליו, אנחנו נקבל את דברי החולקים, בהרבה מקומות, לפי הכללים שלנו. יש דבר מעניין, שבגמרא במסכת סנהדרין, רבי שמעון סובר ארבע מיתות בין מה הסדר שלהם? אנחנו כולנו יודעים, סקילה הכי חמור, אחר כך שרפה, אחר כך הרג, אחר כך חנק. ואילו רבי שמעון במשנה בסנהדרין אומר שרפה, שכילה, הרג וחנק. השרפה לשיטתו יותר חמורה מהשכילה, אך לא כן. ובזוהר אין דבר כזה, בזוהר תמיד שכילה, שרפה, הרג וחנק. נו, והזוהר זה לפי שיטת רבי שמעון, זה מעניין. יש מתרצים ששמה בגמרא הוא אמר את זה לפני שהוא נכנס למערה. ואילו הזוהר זה אחרי, נכנס למערה ושינה את דעתו. יכול להיות. אבל על כל פנים, אנחנו צריכים להבין שהדברים בגמרא הם המסקנה העיקרית שלנו. עדות מעניינת על רבנו ארי, שאומר רבי חיים ויטל תלמידו, מספר שרבנו ארי, דרך לימודו היה כל סוגיה בגמרא שהיה לומד, בכל סוגיה, גם בהלכות נזיקים, בהלכות נשים, בהלכות בסדר מועד, כל סוגיה שהיה לומד, היה מסביר אותה בשישה דרכים על דרך הפשט, ועוד דרך שביעית על דרך הסוד. כל סוגיה שהיה לומד, היה כל כך, זאת אומרת, לא רק שרבנו ארי היה בקבלה מעיין המתגבר שאין כמותו בעולם, וכל הקבלה שלו מאליהו הנביא. לא רק זה, אלא גם בפשט, בגמרות, זו הייתה ידיעה שלו גדולה מהידיעה של כולם. היה כל סוגיה בגמרא, יודע להסביר אותה בשישה אופנים, שהגמרא מתכוונת כך, והסוגיה הזאת, העניינה כך, וזה מדבר על נושא כזה. שישה דרכים להסביר את הסוגיה בגמרא, ועוד דרך שביעית על דרך הסוד. מה זה העניינים שכתובים בגמרא, והקושיות, והתירוצים, על דרך הסוד, שהכל רומז לעניינים גבוהים, זה רבי חייביטל מעיד עליו, הוא אמר גם בגמרא, מסכת יבמות שהיו לומדים, וכל דבר, העיון שלו וההסבר שלו היה משהו למעלה מכל השגה אחרת. לא רק השגה בקבלה, כמו שמקובל לחשוב, אלא גם בפשט ובעניינים של ההלכה, ההשגה שלו הייתה גבוהה. אז לכן, יש אפשרות... תלמיד של מי הרבה מעלה? תלמיד, תלמיד גדול בקבלה זה תלמיד של אליהו הנביא. הוא זה שלימד אותו את הקבלה העיקרית. שאותה הוא העביר. אבל בצלמי הוא למד פשט? כי דומה רבי בצלאל אשכנזי בעל שיטה מקובצת. הוא לא למד צריך מהרמח"ל? רפיה. מי מי? רפיה. רפיה היה אחריו, אולי יש חכם אחר אמרו לאפיה, תבדוק. הרמח"ל היה 200 שנה אחרי. הרמח"ל היה אחרי הרי? הרי נפטר בשין ל"ב, הרמח"ל בתו קו', כמדומה. מ-70 שנה אחריו. רמך על הקבלה שלו קצת שונה מהארי, אולי התכוונת הרמק. הרמק היה קורדוברו. הרמק, רבי משה קורדוברו, הוא היה בן דורו של הארי, וכשהוא נפטר בשנת ש"ל, הארי בהלוויה שלו אמר, מישהו מכם רואה משהו מיוחד? אף אחד לא רואה אמר, מי אף אחד מכם לא רואה משהו? היה תלמיד אחד שעמד ואמר, אני רואה עמוד של איך. רבי בצלאל אשכנזי זה בעל השיטה מקובצת שהזכרתי. הוא היה רבו, רבי בצלאל אשכנזי היה ממצרים. ורבנו הארי, כשהיה רוב ימיו, הוא היה במצרים. ושם הוא למד אצלו, הוא היה בעל השיטה מקובצת. שהוא מביא את כל הראשונים, מסכם אותם על הסוגיה. רבי בצלאל אשכנזי, ורבנו הארי למד אצלו, אבל לא קבלה, למד אצלו בישיבה שלו. את הפשט, את הגמרא, את ההלכה, אצל רבי בצלאל אשכנזי במצרים. אחר כך, כשנגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, עכשיו הגיע הזמן שתעלה לארץ, אז הוא עלה לאצפת. מה אתה חושב? של מי? של הארי. כן, מכיר אותה. הוא שותק שואלים מה, ריאו או אחרים? כולם שם בריאו. כולם, כולם. אז טוב, קודם כל, אמרנו פעם, הקדושה שלהם הייתה למעלה מההשגה שלנו. כי היום בעוונותינו, המצב היום לא נותן לנו להגיע להשגות גבוהות, בגלל המצב ברחוב. אדם, אמרנו, ראייה אחת יכולה להפסיד קדושה של שנה שלמה, של שנה, אז, אז קשה להגיע להשגות. השם ברח, דורש מאיתנו מה שאנחנו יכולים להגיע בדור הזה. אבל ההשגה שלהם, כשהיו מנותקים מכל ענייני העולם, הייתה למעלה, למעלה למעלה מזה. והאדם, אתה חושב שהכלי כיבול של האדם זה מה שהוא קיבל? זה לא נכון. לפי מה שאדם עובד, הוא מקבל עוד כלי כיבול. יהר חוכמתה לחכימין. הגמרא אומרת, זה פסוק בדניאל, הגמרא אומרת, אין הקדוש ברוך נותן חוכמה, אלא לחכם. מה פירוש לחכם? למי שמייקר את החוכמה וחשובה לו החכמה, אז ככל שהוא לומד יותר, הכלי כיבול שלו מתרחל יותר, ואז יש לו מקום לקבל עוד. ברגע שהאדם משקיע ומשקיע, אז הוא זוכה להגיע לדבר כזה, לדרגה של בור סוד שלא מאבד טיפה ומעיין המתגבר. זה השגות <laughs> גבוהות מאוד, מאוד, אבל מכוח של עמל מעצמו, אז הוא מקבל מתנה. אתה מבין? להגיע לדרגות כאלה. הקדושה, אומר הרמח"ל בסוף מסילת ישרים, הדרגה של הקדושה, שזה הדרגה הגבוהה והסולם של רבי פנחס בן יאיר, שעליו בנוי ספר מסילת ישרים, הדרגה הכי עליונה זה רוח הקודש. זה הקדושה. אומר הרמח"ל, הדרגה הזאת של הקדושה, תפילתה עבודה. וסופה תגמול. זאת אומרת, אתה מגיע למדרגה של הקדושה, עובד, אבל אתה לא באמת יכול להגיע לדרגה של קדושה לבד מעצמך. אלא אחרי שאתה עבדת, אז אתה כבר מקבל עוד דרגות של קדושה שהן כבר בגדר תשלום שכר כביכול, שאתה זוכה להגיע עוד דרגה ועוד דרגה, דברים שלא, אין אפשרות בין אנוש להשיג אותם מעצמו. אלא אתה מתחיל את העבודה מעצמך ומקבל מלמעלה עוד, עוד ועוד אפשרות לעלות למעלה. אז לכן, Uh, רגע, אז נסיום את הסיפור. אז זה הרמק, בהלוויה שלו, הרבנו ארי, שהיה למישהו רואה משהו, היה תמיד אחד אמר, אני רואה עמוד של אש מהמיטה של הרמק עד לשמיים. אז אמר רבנו ארי, יפה אתה רואה. וזה, אמר רק אחד בדור זוכה לזה. אז אם ראינו את הרמק, זה אומר היה מיוחד במינו בעניין הזה. והוא, הקבלה שלו הייתה שונה. מהקבלה של רבנו הארי, עד היום יש לנו הרבה ספרים של הרמק בקבלה, אבל קצת פח, אמרנו פחות מתעסקים בהם, כי אחרי הקבלה של רבנו הארי, פחות רוצים להתעסק בקבלות של חכמים אחרים, כי היה בהם גם חוסר דיוק. למשל הרמק ידוע, לא, לא מבין מה אני אומר, אבל ידוע שהוא לא, לא ידע מהעניין של שבירת הכלים. כיוון שהוא לא ידע מעניין מסוים כזה מאוד יסודי בקבלה, אז הרבה מאמרים אחרים מסביר אותם בדרך אחרת, כי חסר לו את ההקדמה הזאת. זאת אומרת, שלא ידעו אותם כולם, ולכן נצמדים רק לקבלה של רבינו אחי. על כל פנים, אז לכן אמרתי, לפי זה, יש כאלה חכמים שרוצים תמיד לחבר בין הגמרא לבין הזוהר, שאם נראה מחלוקת ביניהם, עושים לך איזה תירוצים ליישב אותם. כי הרי גם לפי הקבלה, הגמרא היא ודאי אמת ויציב, בלי ספק. הגמרא זה היסוד של תורה של פה. אז לכן יש כאלה שעושים תירוצים והסברים. אבל הפשט מרן אה, מבין, שאם יש מחלוקת בין הגמרא לבין הזוהר, ההלכה והמפרשים דלעולם צריך לברך שתיים משמע לאודי, ויד יקה אמר תלמוד אחי. ולפיכך פסקו כן, אומר אלה שרבנו תם והראש וכל אלה שפסקו לברך כל יום על תפילין של יד ועל תפילין של ראש, הם סוברים שזה פשט הגמרא. אז לכן, אפילו אם בזוהר כתוב להפך, הם הולכים כמו הגמרא נגד הזוהר לפי שיטתם, כי הם מבינים שזה מה שכתוב בגמרא, זה לא ספק לדעתם בגמרא. מסיים הרן, כל שכן שבימי הפוסקים עדיין לא נגלה ספר המאור הקדוש בעולם. איזה ביטוי מעני ספר המאור הקדוש, אומר בזמן הפוסקים האלה, רבנו תם והראש, עוד לא נגלה זוהר, הזוהר, כמו שאמרנו כמה פעמים, הוא היה ספון, טמון במערות, מזמן רבי שלום בר יוחאי ואילך, לא היה את ספר הזוהר בעולם, לא הגאונים ולא הרמב״ם, ועוד מספר הזוהר, הוא התגלה רק בסוף תקופת הרמב״ן בספרד, וגם בחמישים שנה הראשונות שלו, היה ממש בהסתר, בהצנע, עבר מיד ליד אצל החכמים, ולא אה, פרסמו אותו, לאט לאט התחיל להתפרסם, היה עליו ויכוחים גדולים. אז מה אתה הגור מתפלא? איך החכמים חולקים על הזוהר? הם לא ראו אותו. וגם אם היו רואים, היו פוסקים כמו הגמרא נגד הזוהר. כן, אז בואו נעצור כאן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שברך, אנו תמיד את המסוכנות, אנו נברך, את המסוכנות, אנו נצטרך, שרון אלמרקס ומשפחתו, מנשה דידי ומשפחתו.